0: Welkom bij de podcast Beyond Mam. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke en in deze podcast interview ik inspirerende vrouwen die verder kijken dan de gebaande paden. Die hun kroost hebben opgepakt om wereldreizen te maken... Ondernemers die hun business naar fully remote hebben omgezet voor een vrijer en locatie-onafhankelijk leven. En vrouwen die het lef hebben gehad om Nederland gedacht te zeggen door te emigreren met hun gezin. Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben ze hun droom altijd helder voor ogen kunnen houden, ondanks de waan van alle dag? Hoe hebben zij het financieel voor elkaar gekregen? En welke stappen hebben ze hiervoor moeten en durven zetten? In deze podcast probeer ik daar allemaal achter te komen. Laat je inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Een digital nomad puur zang. De afgelopen jaren heeft ze gewoond en gewerkt in onder andere het hectische Shanghai en op tropische eilanden. Vorig jaar is ze, vijf maanden zwanger van haar eerste kindje, verhuisd van de Filipijnen naar Australië. Op dit moment is ze voor een paar maanden in Nederland om hun prachtige zoontje te showen aan vrienden en familie. Maar volgende week vliegt ze weer terug naar het zonnige Down Under. In haar professionele leven begeleidt ze onder andere ondernemers die meer vrijheid, energie en geld willen overhouden. En daarmee de 24-7-hustle achter zich willen laten. Mag ik een daverend applaus voor Ilona Dieles? Welkom! Nou, Dankjewel, wat een leuke
1: introductie. Het klinkt echt... Uh... Het klinkt bijna surrealistisch dat ik het zo over mezelf hoor. Ik
0: denk zo: doe het veel. Ja, maar naar mijn idee doe jij ook echt heel erg veel. En is het voor jou een soort van way of living geworden? Maar is het voor heel veel mensen echt wel een, um, ja, een, een heel ander leven dan dat ze dagelijks uh, gewend zijn?
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Voor mij is het zo normaal. En ook echt niet iets om. Uh, wat ik denk, ja, wat een, het was niet echt een ding of zo dat ik uh, nou ja, hoogzwanger naar een ander land ging. Terwijl ik laatst een andere ondernemersvriendin sprak. En die zei: Jeetje, hoe heb je dat toen allemaal gedaan? Die was toen zwanger. En die zei: Jee, m- ik, uh, ik moet er niet aan denken dat ik überhaupt naar een andere stad moet. Laat staan dat jij uh, nou ja, in je uppie van uh, nou, toen de Filipijnen naar Australië vloog. En ik dacht: Ja, nou ja, het moest. Het zat in het plan en ik ging het gewoon doen. En ik zoek het wel uit onderweg hoe of wat. En uh, komt allemaal wel goed. Dus ja. Uh, ja.
0: Ja, en ik weet nog heel goed dat ik jou volgens mij toen sprak. Toen was je nog op de Filipijnen. En toen had jouw vriend, Chardo. Die had toen echt, uh, nou misschien wel een dag van tevoren of die avond van tevoren. of midden in de nacht na zijn dienst. stuurde hij van: Het is toch gelukt om een containerbedrijf uh, te regelen. Die, staat, uh, die komt morgen alles ophalen. Zoiets zo stond er nog bij, toch? Ja, dat klopt.
1: Nou, dat was zo. Ik was toen in Nederland. En uh, we, we wisten natuurlijk al dat we of vroeger of later naar, uh, naar Australië zouden gaan. En het was best wel een gedoe om op dat moment containers te krijgen. Dat was in de tijd dat er dat gedoe was met dat allemaal boten vastlagen. En uh, containers niet, niet te krijgen waren. Dus het was heel moeilijk om het uh, voor een beetje een normale prijs. En normaal is al heel erg duur hoor. Ik geloof dat het echt 9000 euro was of zo. Dus echt niet, uh, niet goedkoop. Maar. Ja, toen had hij inderdaad een Nederlandse avond rond een uur op half negen mij geëbt van... hé, ze komen morgen, maar morgen in de Filipijnen was voor ons midden in de nacht. Dus ik heb toen echt in de nacht uh, in mijn hoofd nagegaan van wat staat er ook alweer allemaal... wat moet ik nog de komende tijd hebben en de komende tijd als variabel... want we hadden helemaal geen vertrek. Idee nog, we wisten het kon zo nog een jaar duren of een half jaar of een paar maanden... Maar ja, dan moest ik uit mijn hoofd inderdaad maar een beetje zo <lacht> kasten langs gaan en bedenken wat kan weg, wat kan niet weg. En dat heeft hij toen inderdaad uh, ja, op transport gezet.
0: Ja, want hij was toen al.
1: Hij, hij was, was toen toen op in de, de, de Filipijnen. Filipijn. Ja, en ik was in Nederland op, uh, op familiebezoek.
0: Ja, nou voordat we helemaal er, uh, erin springen, misschien even uh, om terug te gaan naar het begin. Want we gaan nu helemaal in de logistiek van zo'n emigratie. Wat voor jou inmiddels een heel normaal ding is. Tenminste, zo zie ik het vanaf een afstandje. Maar neem ons eens helemaal mee naar het begin. Uh, waar is jouw drang of wens ontstaan en hoe ben je ooit aan de andere kant van, het, van de wereld beland? Nou,
1: dat was in 2014. Mijn moeder was uh, december 2013 overleden. En dat was voor mij echt zo'n realisatiemoment. Ik dacht, het leven is kort. En uh, we gaan er altijd van uit dat we honderd worden of wat dan ook. Maar dat is maar niet iedereen gegeven. En ik ben toen gaan denken, wat als ik nu dus, uh, nou ja, als ik tachtig ben, hoe kijk ik dan terug op een mooi leven? Of wat als het mij niet gegund wordt om tachtig te worden? Wat wil ik dan echt beleven? En mijn, ja, het motto van mijn ouders was het leven echt beleven. En dat deden ze ook. Hè? Ze deden echt alles uh, nou ja, wat hun hart hun ingaf uh, binnen de mogelijkheden die zij hadden. En ik dacht toen, ja, ik, uh, ik kan nu doorgaan met een carrière bouwen in Nederland. Of ik kan ervoor kiezen om... De dingen die ik graag wil doen, eerst te gaan doen. Die ik zeg maar na mijn pensioen zou willen doen, nu al te gaan doen. En uh, nou ja, ik zie wel hoe of wat uh, en hoe lang. Dus ik ben toen met een enkele reis naar Australië vertrokken. En daar kwam ik mijn vriend tegen. Ik kende hem nog van de hotels van, maar we kwamen elkaar daar weer tegen. En uh, ja, op een dag kwam heet hij thuis met de mededeling. joh ik, uh, ik werk hier in een hotel en ze hebben voor mij de kans om in Shanghai te gaan, uh, gaan wonen voor een tijdje. Lijkt het je wat? En ik dacht, oh jee. Geen nee. idee, maar uh, liever spijt van de dingen die ik heb gedaan dan uh, denken had ik maar. En we hadden toen afgesproken, nou laten we dan, uh, hè, lekker praktisch. Zes maanden zal het wel zwaar worden. Dus laten we dan na zes maanden evalueren of we het wat vinden. Nou, het was letterlijk een jaar lang heel zwaar en heel moeilijk. Maar we zijn er dus wel. En uh, nou, ja, dan merkte ze op een gegeven moment nou, dat het niks En ik merkte dat als hij in de hospitality internationaal zou werken... dat dat van mij betekende dat ik niet uh, een stabiele carrière kon opbouwen... Maar ik wilde wel graag ook iets voor mezelf. En toen heb ik dus daar uh, ja, mijn bedrijf gestart eigenlijk, op afstand. En uh, ik had toen best een tijd gereisd en andere dingen gedaan. Dus ik had een soort van gat in mijn cv, vo- vond ik zelf. En ik dacht, hoe ga ik nou dan klanten vinden uh, weer op het gebied van marketing? En ik had dat als zeg maar, punt B, Waar wilde ik voor een hospitality bedrijf uh, de marketing gaan doen? En toen dacht ik, waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Dus dat die marketingopdracht, hoe ga ik dat dan doen? En ik had besloten, van, nou ja, dan moet ik wel eerst iets van um, credibility opbouwen. Dus een soort authority positie in kunnen nemen. Die zij ook begrijpen, maar waar ik ook in Nederland wat aan zou kunnen hebben. Dus toen had ik besloten dat ik uh, ging schrijven voor een expat magazine. Dat is daar heel erg groot. Heel veel lezers. Um, geprint en digitaal. Mijn artikelen hadden, geloof ik, 5000 views per artikel. En uh, de oplage was nog veel groter van de, van de geprinte... Uh, Magazines. En uh, dat heb ik toen gebruikt om in een hospitalitybedrijf uh, freelance marketing manager te worden. En daar heb ik toen gedacht: Oké, okay, dan moet ik dit moet dus ook meteen goed gaan. Want ja, ik dacht, ik heb maar één kans. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Maar toen had ik nog niet de mindset die ik nu heb. En toen dacht ik: Oké, okay, het is nu of nooit. Hoe ga ik dan zorgen dat dit zo snel mogelijk um, yeah, mijn credibility boost als freelance marketing uh, manager en uh, op dat moment dacht ik nog heel erg in. Een award is de ultieme. Uh, dat je niet zegt van wij van WC1 zijn het beste. Of, hoe werkt die ook? Hoe gaat die ook weer? Ja, hey, yes ook. ja, zo. Wij van WC1 adviseerde WC1. Ja. Ik dacht een award adviseert dus dat ik goed ben in uh, mijn vak. Als ik dat voor ze wil in. Je heb het heel komen. creatief
0: uh, bedacht.
1: <laughs> ja, nou ik vind vooral echt een, een mindset ding achteraf gezien. <laughs> dat ik dacht ja, dat ja, dat ook. Dat werkt het beste. En uh, t- ja, we hadden eigenlijk nul budget. Dus wat we hebben gedaan is een hele creatieve campagne bedacht. Waarin we uh, een soort van ambassadeurs binnen de gasten die in dat uh, hospitalitybedrijf bedrijf kwamen. Het was een bierbrouwerijgroep. Die hebben we eigenlijk geactiveerd om nog verbondener te raken met het merk. Dus we hadden speciaal voor hun een stamtafel. Het was een Duits merk. Dus dat noemden we dan de stamtisch En uh, zij waren dan echt, zeg maar, ze kregen overal de primeur van. Dus elke, ik geloof dat het donderdag was, uh, zorgden we voor dat als we nieuw eten hadden om te testen, dat zij het als eerst mochten proeven, gratis dan. Of dat uh, zij een andere keer van, nou we hebben een een, een nieuw soort bier, die is een gratis uh, vat voor jullie. En uh, zo verbonden we hun heel erg aan ons merk, zonder dat het ons mega veel uh, Kosten. En die hebben ons toen geholpen, dus al die stemmen te krijgen voor die, uh, die award. Omdat het niet alleen maar wij van het merk ons best ja. deden, maar iedereen wilde heel graag. En kregen daardoor ook als underdog de, de, de gunfactor. En toen hebben we dus die award uh, gewonnen. En dat heb ik toen weer verder gebruikt om mijn, uh, mijn bedrijf verder uit te bouwen en dus ook Nederlandse klanten aan te trekken. En ja, rond 2019, 2020 werd mij steeds vaker gevraagd van ja, maar kun je ook strategisch met me meedenken? En ik vind jou eigenlijk meer mijn coach, omdat ik ook heel erg mensen, uh, ik deed het werk voor ze, dus ik bedacht de strategie, ik implementeerde het. Maar ik legde ze ook uit waarom, zodat ik zelf weer misbaar werd binnen hun afdeling. Omdat ik dat, nou ja, ik vind het gewoon belangrijk dat, dat als ik er niet meer ben, dat het door blijft ja. gaan. Ja. En uh, zo ben ik een beetje in het coachingspak gerold en heb ik dus ook een paar coachingsopleidingen gedaan. Omdat ik toen nog erg dacht: van ja, dat moet, want anders uh, nou ja, is ja, het, ja. Uh, niet ja. echt of zo. En vond ik ook superleuk, dus nu doe ik eigenlijk die twee dingen samen. En uh, ja, is dat, uh, zo ben ik eigenlijk dus ondernemer geworden en nu al uh, nou ja, sinds 2018.
0: Ja, dus uh, jullie, jij ging naar Australië om rond te reizen? Ja, uiteindelijk wel. En daar kwam je Chardo tegen, die daar dus wel al echt een baan had in ja, uh, loondienst naar... ja, ja. voor een vijfsterrenketen volgens mij. Ja, ja
1: dat was een sterrenhotel, maar het, de keten heeft vier en vijfsterrenhotels en later werkte hij alleen voor vijfsterrenhotels, ja.
0: En um, jouw plan was eigenlijk om in Australië te blijven, maar toen nou, werd je verliefd en ben je verder gegaan?
1: Ja, mijn plan was eigenlijk gewoon om terug naar Nederland te gaan. Dus ik heb echt mijn leven hier uh, nou ja, soort van helemaal uh, omgegooid om met hem mee te gaan. Uh, zijn droom achterna. En nou, we zijn alweer van de hotelschool, net als jij. Dus ja. reizen is wel echt een, uh, iets wat ik heel erg leuk vind. En ik vond het gewoon een mooi avontuur. Maar ik vind het ook heel belangrijk om de band met mijn vriendinnen en familie in Nederland warm te houden. Dus ik zorg er dan wel altijd voor dat ik nou ja, vier tot zes maanden in het jaar in Nederland ben. Zodat ik ook hier... Nou ja, ook een leven eigenlijk heb. En uh, dat zorgt ervoor dat ik dus nu echt in twee werelden kan leven. En uh, ja, ik was natuurlijk even bang nu ik een zoontje had gekregen dat dat dan moeilijker werd. Maar tot nu toe ontvouwen zich gewoon ook mogelijkheden uh, gaandeweg om zo door te blijven leven.
0: Ja, en uh, want je zegt inderdaad vier tot zes maanden dat je dan in uh, Nederland nog bent en jouw bedrijf of je bedrijven, zowel coaching als marketingkant... die uh, zijn dus ingeschreven in Nederland.
1: Ja, ja, omdat ik dus vaak genoeg en lang genoeg in Nederland ben... is dat uh, gewoon mogelijk. Want ja, volgens mij is vanuit de overheid... Uh, mag je vier maanden moet je in Nederland zijn. Ja, ja daar ja. zit ik altijd overheen. Dus dat is uh, tot nu toe geen probleem.
0: Ja, en hoe lang hebben jullie uiteindelijk in Shanghai gezeten? Uh, hoe lang? Ik denk... Misschien iets van 18 maanden of zo. Oh, nog best wel lang. Ja. Want daarna zijn jullie naar de Filipijnen gegaan. Want toen kreeg je een baan daar aangeboden. Ja, ja. daar
1: hebben we echt wel heel veel jaren uh, gezeten. Van 2017 tot, nou ja, 2023. Maar ook daar, in die tijd ben ik dus ook heel veel in Nederland. Een hele lange periode is in Nederland geweest. Dus de
0: feitelijke ja. tijd
1: is natuurlijk voor mij dan korter.
0: Ja, maar je home base, zeg maar, dat voelde dan destijds wel gewoon op in het land, zoals de Filipijnen, of je voelde echt gewoon dat je op twee... Allebei,
1: ja. Ik voel me, meestal, ik voel me niet echt per se verbonden met een plek, maar meer met de mensen om me heen, en ik voel gewoon een hele stevige basis in mezelf, waardoor ik niet uh, mijn identiteit, zeg maar, ontleen aan daar waar ik woon, maar meer gewoon Maar uit de dingen die ik doe en en hoe ik mijn leven leef... is in Nederland en de Filipijnen niet echt... was niet echt heel anders als in... behalve dan natuurlijk het weer. Maar ik deel bijvoorbeeld op Instagram heel vaak... dat ik heel erg uitga van hoe wil ik me voelen... hoe wil ik zijn, waar wil ik zijn, et cetera. En ik plan mijn agenda daar dus ook normaal gezien... via die uh, filosofie eigenlijk. Dus ik zorg ervoor, zoals vandaag... dat ik mijn dag begin met koffie in het koffiecafé. En dan hier is dat uh, op de Veluwe... met mijn schoonmoeder en mijn zoontje... En toen ik nog op de Filipijnen zat, ging ik dan bijvoorbeeld alleen of met vriendinnen voordat ik ging werken naar een koffiecafé aan het strand. Want daar ja. zit je het strand en hier is het op de Veluwe. Dus de ding, ik heb eigenlijk niet, ik voel niet een onrust te, om te switchen tussen die twee landen. Omdat ik eigenlijk mijn routines en hoe ik mijn leven leef, hetzelfde is. Het verplaatst alleen naar een andere locatie.
0: Ja. ja, dat vind ik dus echt wel ook wat je nu vertelt, vind ik dan wel, daar lijken wij denk ik ook wel een beetje op uh, in elkaar dat je, of op elkaar. Hoe uh, hoe ga ik dit verwoorden? Waar wil je zijn? Of waar wil je zijn over uh, een half jaar of over een jaar? En welke stappen moet ik dan zetten om daar dan te komen? Dus uh, net zoals dat je zegt... Dat je nu op twee plekken wil leven. Dat is ook echt hoe je je dat voor je ziet. Hoe ga ik dat dan vervolgens inrichten in mijn dagelijkse leven? Dus je bent nu dan uh, online... Nou, tenminste, je bent businesscoach. En als je in Nederland bent, dan heb je gewoon de coachingsclienten... of hoe noem je dat, coaches. heb je die dan uh, face-to-face. Maar aan de andere kant dan doe je het ook heel vaak vanaf de Filipijnen... of vanuit Australië, of Shanghai, Manila, weet ik veel allemaal, online. Nou, ik doe
1: eigenlijk alleen maar online, ook als ik in Nederland ben. Gewoon omdat ook dat rust brengt voor mijn klanten. Dus dat ze weten van, oké, okay, niet dat ik dat zij zich af moeten vragen van, ja, waar is ze nu? En kan ik er dan nu live zien of niet live zien? Dus ik heb eigenlijk al mijn klanten online van coaching. Oh,
0: nee. ja, ja, zodat ze, dat er ook geen gewenning ontstaat. Um... En het, ik,
1: ik geloof heel erg in dat je uh, vanuit de customer experience, dat je dus gewoon duidelijke soort van regels hebt, dus de haakjes hebt, waardoor, waardoor mensen weten waar ze aan toe zijn. En als het elke keer afhankelijk is van waar ik me dan weer bevind op de aardbol, dan brengt dat heel veel ruis. En dat is juist iets wat ik wil voorkomen in de samenwerking. Dat dat mijn klanten het gevoel hebben dat het allemaal chaotisch is. Of dat zij het niet kunnen overzien. Want uh, een heel groot deel van mijn klanten heeft helemaal niet de wens om net zoals ik echt over de wereld uh, op verschillende plekken te wonen. Maar willen juist wat meer vrijheid binnen hun eigen kaders. Dus wat voor hen belangrijk is, hun eigen voorwaarden zeg maar. Dus voor hen maakt het helemaal niet zoveel uit of ik nou in Nederland ben of in de Filipijnen ben. Ik doe de calls meestal op dezelfde tijden, uh, allemaal in de ochtend en... uh, zeg maar de Nederlandse optent. Dus zij merken eigenlijk niet zozeer, behalve misschien aan mijn achtergrond van, mijn, van de Zoom room, dat waar ja. ik ben. Of dat ja, ze dat is... de stories zien op Instagram natuurlijk. Want daar deel ik wel veel over waar ik ben en wat ik doe.
0: Ja, ja, dat is wel grappig, want je begon, toen we net gingen inloggen, begon je met een tropische achtergrond, maar je hebt wel een hele dikke kooltrui aan. Dus dat... Ja, dat was even een mismatch, hè? Ja, dat zag er een beetje warm, uh, warm uit, inderdaad. Ja,
1: maar dat was gewoon zo'n achtergrond van, uh, van Zoom. Dat is niet mijn ja,
0: nee, dat snap ik hoor, dat snap ik, ja. Um, en nu is het zo dat uh, Charno die heeft dus al die tijd uh, eigenlijk een beetje... Nou ja, de landen... Hij kreeg kansen op zijn pad van... In Australië, maar daar hebben jullie elkaar ook leren kennen. Toen Shanghai. Uh, toen volgens mij Manila. En Borokai. Ja. En... Dat ook, uh, ja, wel die twee landen. Uh, die de twee plekken, ja. Ja. Net op de Filipijnen hebben jullie dus uh, vijf jaar gezeten. En toen kwam ergens de wens voor Australië. Maar die wens heeft volgens mij heel veel tijd in beslag genomen. Uiteindelijk omdat het een beetje... Uh, ja. concreet te kunnen maken.
1: Ja, ja, nou ja, mijn vriend woonde en werkte dus al in Australië voordat wij vertrokken. Dus het idee was altijd al van nou, daar willen we nog wel een tijdje naar terug. Maar het is niet echt het makkelijkste land om, om binnen te komen en langer te blijven. Dus dat proces, dat nam gewoon heel veel tijd in beslag. En daar kwam natuurlijk ook nog uh, de pandemie overheen, waarom zeker in, uh, in heel veel dingen stil kwamen te liggen. Dus ik denk dat dat er ook niet echt aan heeft, uh, heeft bijgedragen. Maar dat is uiteindelijk allemaal geregeld. En ja, ook daar geloof ik weer heel erg in bepalen wat je doel is. En dus jouw punt B. En dan zelf maar gewoon onderweg uh, de stappen blijven zetten. Ook als het nog niet per se dichterbij komt voor jouw gevoel. Maar gewoon door blijven gaan. En uh, nou ja, soms ga je een beetje links, soms ga je een beetje rechts. Uh, kom je even een obstakel tegen. Maar stappen blijven zetten. En dan kom je vanzelf dichter bij je doel. En de, de weg ernaartoe ontvouwt zich ook vanzelf. Als je maar gewoon in beweging komt. Dus, ja. Ja, het was heel lang, uh, een heel lang proces, maar we wisten wel waar we het voor deden en dat maakt het dan extra leuk als we dan nu nou ja, over een week weer uh, vertrekken en dat we dan weer daar lopen langs het strand en denken ja, al drie jaar geleden of nou ja, onderhand is het nog veel langer geleden, maar in 2019 uh, begonnen we het hele proces en nu ja. zijn we daar en toen moest ik wel ook even denken, ik dacht ja, If you're li- living your dream, it's no longer your dream. Dus dat viel wel echt ineens een heel groot stuk. Dat we dachten, oh, maar nu is er weer ruimte om te bedenken. What's next?
0: Ja, ja want uh, jullie zijn nu dus verhuisd naar Australië. Zonder um, de baan van Thiardo. Ja. ja, die wilde
1: ook graag uh, ondernemen. Dus die is dat nu ook aan het doen. Ik denk dat hij uh, redelijk geïnfluenced was door het... Uh, dat hij zag dat ik gewoon heel veel reisde. En heel veel uh, nou ja, vrijheid had in die zin. En uh, ja, hij vond het nu een mooie tijd om het ook uh, zijn ding te gaan doen.
0: Ja, want hij was F&B manager bij uh, nou, een vijfsterrenhotel. Dus hij werkte ongeveer altijd, volgens mij. Of tenminste, het is een zware baan voor zo'n uh, luxe, uh, luxe hotel natuurlijk. Dus ja, je, bent nooit, veel. Ja. Ja, je staat nooit echt uit. Uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik kan alleen maar spreken
1: over hoe ik het ervaren heb. Hij heeft er natuurlijk een hele andere ervaring bij. Hij vond het fantastisch leuk werk en uh, ja. vond het allemaal helemaal geen probleem. En het geeft ook heel erg veel voldoening natuurlijk. Hij kon heel veel betekenen voor zijn team. En uh, ja, hij vond het heel erg leuk. Maar ik vond wel inderdaad, als ik vergelijk hoe mijn wer- werkweek eruit zag en hoe zijn werkweek eruit zag, dat ik veel meer uh, vrije uren had, veel meer flexibiliteit, veel meer mogelijkheden om naar Nederland te gaan voor langere tijd. En ja. Uh, yeah. Maar dat is mijn mening natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat hij dat uh, ook per se zo wil als dat ik het invul.
0: Nee, 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 dat is is zeker waar. Het is alleen dat jij inderdaad veel meer uh, de vrijheid al had gecreëerd om maar overal ter wereld uh, te kunnen werken. Of om dan een paar maanden naar Nederland te gaan of dan om weer terug te gaan. En ik weet nog heel goed dat wij op een gegeven moment aan het samenwerken waren. En dat jij niet precies wist wanneer je nou weer terug zou gaan naar de Filipijnen. Ja, misschien volgende week. Ja, of ja, misschien ook wel volgende maand hoor. Dan moet ik heel even kijken hoe het gaat lopen. En of, uh, wat, hoe de werkweek eruit ziet van Ciardo. Uh, van en uh, ja, ik, ik kijk wel even. En dat vond, ik, dat vond ik zo grappig. Terwijl heel veel mensen die zien het natuurlijk echt als een megastap. Om gewoon weer zo'n lange vlucht te doen. En hoe lang blijf je dan in Nederland? En die vullen hun agenda helemaal chockvol. Of dat nou in Nederland is. Of dan bijvoorbeeld op de Filipijnen. Maar dan is het wel handig om tegen die tijd dus weer daar te zijn. En jij zegt, nou ja... Ja, misschien komt het nu wel handig uit, maar ik moet heel even kijken, want misschien moeten we ook nog wel even naar Australië. Dan dacht ik, oh ja. Ja,
1: het klinkt echt, als ik jou dat zo hoor zeggen, dan denk ik ook, waar zijn ze mee bezig?
0: Wat een graal. Nee, maar jullie hebben dus wel een plan en daar zet je iedere keer een stapje naartoe, maar het kan inderdaad even een stapje naar links zijn of een stapje naar rechts, maar dat plan, dat is wel gewoon aan de horizon nog steeds.
1: Ja, ja het is wel, we hebben wel echt een, een visie waar we naartoe willen werken voor onszelf. En um, wat ik ook, ik, ik ben laatst dus, uh, van de week naar mijn nicht in Skidam geweest. En ik zit zelf op de Veluwe, dus dat is anderhalf uur rijden. En toen dacht ik, jeetje, al die mensen die elke dag in die file staan. Die, die dan toch denken, jeetje, man, wat een end als je 24 uur in dat vliegtuig zit naar, uh, naar de Filipijnen. Dat zou ik nooit willen, terwijl ik dacht, jeetje, elke dag anderhalf uur van mijn ja, tijd in deze virus zitten. Dat vind ik pas wat. En als je dat optelt in een maand, hoe va- hoeveel uur je dan onderweg bent, is misschien nog wel veel meer. Ja. En, dus het is ook maar een referentie. En mensen zeggen ook, oh, zo lang erin. Nou, het was beter in de Filipijnen, want die vlucht was maar volgens mij iets van 13 uur. Nou, dat voelde echt... Vier keer langer. Want naar de Filipijnen heb je ook nog één overstap. Meestal. Maar dan moest ik nog van Manila naar het eiland. Dus dat betekende meestal een overnachting van in Manila. Want ja, die vluchten gaan maar naar het eiland één keer in zoveel tijd. En daar waar ik dan op het eiland zat, daar is geen vliegveld. Want het eiland is 17 vierkante kilometer. Dus in totaal, daar zit geen vliegveld op. Want dat is is sowieso een beetje het hele... Een eiland zijn. Dus als je uit het vliegtuig komt met een busje. En dan nog een boot. En dan weer een busje. En dan ben je pas thuis. Dan ben je onderhand zoveel aan het slepen. Dat voor mijn gevoel hebben we nu... Omdat we nu de eerste keer met ons zoontje gingen vliegen... hadden we een auto gehuurd die ons... of een chauffeur ingeschakeld die ons zou brengen. Omdat we dachten, nou het zal nu wel... Iedereen maakt je vreselijk bang over vliegen met een baby. Dus we dachten nou... uh, Laten we dan in ieder geval maar zorgen dat we gebracht worden. Het was ook wel midden, ja, laat op de avond dat we zouden gaan. Dus we dachten, nou beter dat we dat zo doen. En ik vond het super relaxed. Want mijn ja, ja. man die sleepte de koffers in de auto samen met mijn vriend. En, uh, en uiteindelijk hebben we die, de koffers afgegeven op het vliegveld. Zijn we gaan zitten. De ene vliegtuig in, andere vliegtuig in. En we waren er. Dat voelde zoveel rustiger dan die, die korte vlucht waarvan mensen zeggen, ja, maar dat is echt maar de helft aan, vlucht, aan vliegtijd. Ja. Ja, maar zo werkt het dus niet. Het is ook een referentiekader. En, en hoe je er naar kijkt. Ik vond het juist super relaxed. Ik ging zitten. Een beetje, een beetje met het knuffelen met een baby. Een beetje filmpjes kijken. Ja, voor je het weet ben je daar uiteindelijk.
0: Ja, ja ik weet nog heel goed over referentiekader gesproken. Toen wij in Australië waren, toen sprak ik een, uh, een, nou, een oudere vrouw van 60, uh, 60 plus. En we hadden het over haar kleinkinderen. En zei ze, oh, ik ben zo blij dat ik, ze iedere week, uh, dat ik daar iedere week kan oppassen. Want het is maar vier uur rijden. Ja. En toen dacht ik, weet ja, je, nou zie, maar een oma hier in Nederland of in België te vinden, die dan iedere dag of iedere week even heen en weer wil rijden om op te passen. Maar het is inderdaad gewoon het referentiekader waar mensen zich ja. uh, aan vasthouden eigenlijk. Want, en ook over het algemeen toch wel wat zwaarder aantillen dan dat het in werkelijkheid misschien wel is. Ja, we maken dingen in ons hoofd
1: vaak zo ongelooflijk moeilijk. En ik denk ook omdat. Als jij maar blijft afwijzen dat mijn leefwijze, zeg maar, blijft geloven dat mijn leefwijze niet goed is en niet mogelijk is voor jou, hoef je er ook niet over na te denken wat je nou eigenlijk zelf wil. Dus ja. het kan ook heel confronterend zijn als je ziet dat ik op een bepaalde manier leef, dat jij gaat nadenken, ja maar wat wil ik eigenlijk?
0: Ja, en dat is dus ook waar je nu mensen mee helpt. Dus niet per se um, om naar een remote bestaan te helpen, dat kan denk ik ook, als mensen dat, uh, als ondernemers daar interesse in hebben. Maar het is bij jou voornamelijk ook vrijheid en ik denk ook een andere manier van kijken, aanbieden. Ja, ik denk dat ik uh, de mensen die ik aantrek, die willen allemaal die verlangen naar leven op hun eigen
1: voorwaarden. En dat kan voor de ene dus betekenen meer thuis kunnen werken, omdat ze bijvoorbeeld mantelzorgen zijn. Of dat ze op termijn een een vakantiehuis ergens willen en daar wat meer willen zijn. Maar het kan ook gewoon betekenen dat zij zich herkennen in mijn filosofie of in iets waar ik over deel. Je deelt in je marketing, in mijn geval dan Instagram, deel ik over bepaalde onderwerpen elke keer. Dat kan dus zijn wonen aan zee, uh, dat ik vaak koffie ga drinken buiten de deur. Uh, Toen ik op het eiland wonen deelde ik veel over de, de zwerfhondjes die ik hielp. Ja, mensen voelen zich door een van die dingen verbonden met jou... waardoor ze uiteindelijk dus sneller bij jou kopen. Want op dit moment zijn er natuurlijk superveel mensen die een businessstratege zijn... en die jou kunnen helpen aan een remote bedrijf of aan een online bedrijf. En uh, dan gaat veel meer je persoonlijkheid tellen. En of zij een klik voelen met jou... of dat ze zich herkennen in een deel van jouw filosofie. Dus ik kan ze helpen zeg maar, om ook net als ik te leven... Maar de meesten willen dat helemaal niet. Die hebben ergens uh, op het spectrum van vast thuis en uh, op een kantoor zitten tot net zo leven als ik. En uh, alles is daarin in oké. Okay. Ik, ik daag ze gewoon uit om echt goed na te denken van ja, wat is nou belangrijk voor je? Wie wil ik zijn? Hoe wil ik me voelen? Uh, hoe, hoe zou ik mijn dagen indelen als ik niet meer hoefde te werken? En van daaruit bekijken wat voor businessmodel en aanbod en et cetera past daar dan bij. Dus ja. een iets andere volgorde, zeg maar, waarin ik uh, mijn klanten help, dan wat, denk ik, de standaard
0: is. Ja, en zitten die klanten dan in een bepaalde branche, of dat maakt niet zo heel veel uit? Nee, ik, uh, ik help klanten echt, uh, nou, ik, ik heb een makelaarskantoor geholpen,
1: een fitnessbedrijf, zeg maar, sportschool, um, online werkende mensen die, die coach zijn, of website powers, eigenlijk vrij weinig coaches, moet ik zeggen. Maar ja, het kan van alles zijn.
0: Ja, ja nou, heel, uh, echt heel interessant. En nu je Naar Australië bent verhuisd, jouw main uh, doelgroep blijft nog steeds Nederland. En dan ben je nu een beetje aan het experimenteren om ook in dezelfde tijdzone. Ja ik, nou, in, in Australië. ja, ik ben net terug van mijn verlof en uh, uh, mijn verlof eindigde toen ik in Nederland
1: was, dus nu, nu ben ik nog in Nederland, dus ik heb niet echt nog um, heel erg helder hoe ik het allemaal precies ga doen, dat, uh, nou ja, daar geloof ik ook dat het zich gewoon ontvouwt door ja. te doen. Dus inderdaad ben ik nu... uh, Uiteraard heb ik mijn eigen Instagram community. Piepkleine community hoor. Maar de mensen die mij volgen... Die die blijf ik gewoon inspireren met wat allemaal mogelijk is. Want dat is eigenlijk waar ik het meeste over over deel online. En uh, ja, ik ga ook kijken of de Australische markt wat voor me is. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik over twee maanden denk... Nou het toch niet. Of dat er weer iets anders uitkomt. Soms laat ik het dingen ook gewoon een beetje zijn en ontvouwen. En zie ik wel... uh, ja, hoe, het, hoe het verloopt en of het bij me past. Want ik geloof heel ja. erg dat in beweging de groei zit. En door in beweging te komen, ga je zien wat alle mogelijkheden zijn. Want anders ga je het helemaal stuk denken in je hoofd. En dan uh, ben je over een jaar nog aan het nadenken over wat je dan precies gaat doen voor wie.
0: Ja, nou ja, en wat je al eerder zei. Ieder stapje is gewoon weer een stapje dichter bij het doel. En of het nou ja. een stapje ook de verkeerde richting is, dan weet je dat ook weer. En dan ga je gewoon uh, verder met het volgende. Ja, precies. En ik denk dat als je echt ondernemend leeft wat jij en ik dus doen, dan zie je ook zeg
1: maar, het, het hele leven als een spel. En er is dus geen goed of fout, maar alleen leermomenten. En soms ga je een stapje terug, inderdaad, stap je vooruit. En, uh, ja, ja, veel voorwaarts, zeg maar.
0: Ja, ja precies. En, uh, ja, soms achteruit, soms, uh, soms vooruit. Maar we, we streven ernaar om uh, zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten. Al voelt het soms natuurlijk niet, uh, niet helemaal zo. Ja, het is net als met een vliegtuig. Hè? Een vliegtuig want die gaat opstijgen,
1: die gaan eerst op taxiën, en dan zijn ze een beetje in beweging, maar dan stoppen ze om vervolgens de lucht in te gaan. Dat doen ze eigenlijk altijd. Eerst even stilstand en dan geven ze gas. Dus ik zie dat. Ja, dat ook, klopt inderdaad. Is het ja. Net zo. Soms sta je even voor je gevoel stil, maar daarin creëer je een bepaalde energie waardoor je straks weer sneller kunt groeien.
0: Ja. Nou ja, wel leuk dat je nu het voorbeeld van een vliegtuig gebruikt. Omdat jij daar gewoon, uh, nou ja, een veelgebruiker van, van bent. Als wereld, uh, wereldreiziger. En hoe is het nu, want je zegt inderdaad, nou, vlof is dan nu geëindigd. Uh, ja. Hoe is het als moeder en het hebben van een business in een ander land? Want, nou ja, je, je raakte zwanger, je zat op de Filipijnen. En je had wel heel erg de wens om uh, te bevallen in Australië. Maar ja. dan loop je natuurlijk ook weer tegen honderd en dingen aan waar je eerder niet over na hebt gedacht. Ja. <laughs> Precies. Toen ben je niet meer alleen uh, als ondernemende digital nomad, maar heb je toch ook wel weer de zorg voor uh, een gezonde zwangerschap en een gezonde bevalling. En hoe gaan we dat da- dan daarna allemaal doen?
1: Ja, het, het hoe gaan we het daarna allemaal doen, dat is zich dus nu langzaam aan, aan het uh, ontvouwen. Uh, nou ja, zoals je weet was het hele opvanggebeuren nog best een uitdaging. Dat, uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dus ook langer verlof heb. Maar als ik er nu op terugkijk, is dat eigenlijk alleen maar mooi geweest. Want daardoor heb ik nog meer tijd met mijn zoontje kunnen hebben dan, dan dat eigenlijk uh, in eerste instantie het plan was. Ik had wel het strategisch ook weer over nagedacht van oké, okay, we gaan dus met z'n tweeën. ...naar Australië waar we geen mensen kennen, Want we, ja, we kwamen daar echt gewoon op een plek... ...waar ik ook nog nooit geweest was. Dus ik had echt uh, alleen maar van Google Maps... ...een soort van... Dat uh... was
0: bij Brisbane toch,
1: of niet? Ja, de Gold Coast, dus onder Brisbane. Ja. En uh, ik had toen bedacht... ...dan is het slim dat ik zorg dat ik in ieder geval... ...ongeveer een jaar vrij kan zijn. Dus ik heb met mijn bedrijf ervoor gezorgd... ...dat ik genoeg middelen had om een jaar... ...geen nieuwe klanten aan te trekken. Dat heeft gewoon heel erg veel rust gebracht... ...waardoor ja. ik niet nu in de volledige paniek zit... Ben beland, zeg maar, dat er geen opvang was. Want we wisten al van ja, de standaard manier van hoe je met verlof gaat, en daarna gaat jouw baby naar de opvang, dat wisten we niet. Want we wisten helemaal niet zeker of we in Australië zouden zijn, of dat we uiteindelijk in Nederland zouden zijn. Echt super kort voordat de vlucht ging, hebben we pas besloten: oké, okay, dit wordt het. Dus we stonden nergens op wachtlijsten of wat dan ook. Dus ja, was ja. gewoon niks in die zin geregeld. Dus dat... Uh, nu lijkt het erop dat we opvang hebben. Um, dus dat, daar ga ik dan even van uit. Dat dan vanaf volgende maand uh, voor ons beschikbaar wordt. En ja. dan uh, ben ik van plan drie dagen te gaan werken. Dus dat wordt dan ook weer anders. Ik ben gewend uh, meer dagen, maar kortere uren. Dus ja, alles verschuift een beetje. en ja. dat, Ik moet zeggen dat ik denk... Ik maak me eigenlijk niet heel erg druk om die dingen. Waarschijnlijk omdat ik al zo lang... Um, met zoveel variabele en zeg maar onzekere punten... Dus die niet duidelijk zijn... Ja leef, dat ik, me de, dat ik denk nou, het komt wel goed, en links of rechtsom um, ik gebruik nu heel veel zeg maar, pockets of time, dus als er ergens een keer een half uurtje tussen is, of een kwartiertje, of wat dan ook dan heb ik een lijst met alles wat ik wil doen voor mijn bedrijf, en dan pak ik gewoon iets erbij dus ik denk dat ik straks gewoon, um, ja, dat het alleen maar voelt als, als de zee van ruimte, of zo als ik wel nou ja, op.
0: helemaal, om, ja, omdat je dat nu de afgelopen periode natuurlijk niet hebt gehad. Omdat je ja. gewoon een kleine had die non-stop aan je vastgeplakt uh, zit de eerste maanden natuurlijk. Ja. Um, en dan natuurlijk de, dat je nu in Nederland bent, Nou, daar heb je dan ook geen opvang. Dus je bent... Um, ja, qua productieve werkuren, ja, dat zit er dan gewoon weinig in. Wat ook prima is, en daar is je verlof natuurlijk ook voor, om het helemaal los te laten. En jullie hadden dan die buffer, of uh, je had het allemaal zo ingeregeld dat er geen paniek is over inkomstenstroom of dat soort uh, punten uh, een jaar lang. Ja. Uh, um, dus... Ik kan me voorstellen dat als je zometeen weer drie dagen in de week hebt, dat je gewoon van gekkigheid niet meer weet wat je je, je moet doen. Dat je echt de eerste dag een beetje om je heen aan het staren bent van, wat rust. Ja, ja, waarschijnlijk.
1: Dus ik kan kan er nog niet heel veel over zeggen, maar ik denk dat het allemaal goed komt. En ik denk echt dat ook daarin mindset key is. Dus dat je misschien iets flexibeler in je agenda moet, uh, moet zijn. Wat ik met mijn klanten wel vaker bespreek is procesdoelen in plaats van outputdoelen. Dus ik kan me voorstellen dat dat mij heel erg gaat helpen. Dat ik echt niet, dat ik niet zeg het moeten uh, zoveel posts zijn bijvoorbeeld. Maar dat ik uh, een, een procesdoel heb bijvoorbeeld uh, zoveel minuten aan een marketing zitten. Of
0: dat je, oh, iets ja. meer,
1: um, ja, dat je dus niet jezelf stuk loopt op het lukt niet. Ja. Want uh, nou ja, weet je veel, uh, mijn zoontje is ziek dus dat wordt gecanceld. En daardoor loopt mijn hele planning voor de komende maand in de soep. Maar dat ik net wat wat anders uh, plan. En waar ik normaal heel strak met een jaarplan werk voor mezelf. Heb ik dat nu losgelaten de komende tijd. En werk ik meer met een maandplan. En ga ik elke maand en elke week evalueren. Dat deed ik eigenlijk al. Maar nu bepaalt dus deze maand wat ik volgende maand ga doen. Omdat ik gewoon nog niet heel erg zeker kan zeggen. Nou ik heb zoveel uur dus ik kan zoveel output genereren. Omdat er zoveel variabelen zijn. Dus kijk ik meer naar procesdoelen. In plaats van keiharde targets en, en dit waar ik normaal mee zou werken?
0: Oh, ik vind dat eigenlijk ook wel een leuk leerpunt uh, voor mezelf. Want dan kan ik inderdaad ook wel eens in een week... ...kan ik zeggen, oh dan wil ik op vrijdag... ...wil ik dit echt gedaan en af hebben. Nou ja, en dan loopt een week toch anders... ...waardoor ik op vrijdagmiddag een soort van... Nou, ...niet paniek, dat, ben, dat raak ik dan niet snel... ...maar wel dat ik dan baal eigenlijk... ...oké, okay, het is dus niet gelukt. Terwijl als ik het dan zou invullen van... ...je werkt dan aan, nou bijvoorbeeld... De podcast en of die nou af is of niet. Um, dan heb ik eraan gewerkt. En dan kan ik toch fijn het weekend in. En dan ga ik die week daarna dus weer verder. Ja, nou zo heb ik dat dus de afgelopen tijd ook gegaan.
1: Ik heb bijvoorbeeld een online videotraining gemaakt in korter. Dus dat is zeg maar een opt-in product. Dus waar mensen kennis kunnen maken met mij. Dat gaat over de totale klantwaarde verhogen. Dus hoe je meer omzet naar één de en dezelfde klant haalt. Waardoor je de dus je marketing uh, in, aan de voorkant van je bedrijf minder hoeft te doen. Om toch je omzet te laten groeien. En daardoor gaat zeg maar de kosten per klant omlaag wat voor heel veel mensen interessant kan zijn.
0: En normaal
1: zou ik zo'n video opnemen, gelijk editen, gelijk in het systeem zetten op Vimeo... en in mijn uh, e-mailprogramma integreren, zodat mensen hem kunnen downloaden. Maar nu heb ik dat dus heel erg in een procesdoel variant aangepakt. Dus dan wist ik, oké, ik heb hier een kwartier. Nou, daar ben ik gebleven. Daar ga ik nu dan een kwartier naar verder werken. Dus het hele maken van dat ding duurde veel langer dan dat het normaal zou doen... Maar omdat ik niet mezelf heb vastgelopen op van oh, maar het is niet gelukt dit keer. Want uh, mijn zoontje werd te vroeg wakker. Of dat was het. Ja. Een... Maar ben ik gewoon door blijven gaan. Omdat ik dus niet gedemotiveerd werd van een harde target van de video moet af zijn. Nee. Ik heb er zo lang aan gewerkt. Dat was het doel. En op een gegeven moment is het dus ook gewoon klaar.
0: Ja, ja. en zo'n masterclass of zo'n videoopname uh, die je nu hebt gemaakt. Dat kunnen mensen dan. Um... Kopen en daar gaat dan verder voor jou geen tijd meer extra in zitten? Nou, dit is een gratis product. Maar je kunt het
1: ook inderdaad als als
0: verkocht product. Eigenlijk net zoiets als een masterclass.
1: Maar ik wilde het wat laagdrempeliger doen. Omdat ik dus best een tijd eruit ben geweest. Dus ik dacht, uh, in plaats van sign-ups vragen voor een masterclass... waar iemand dan op een bepaalde tijd moet zijn... Um, dacht ik, hoe kan ik mensen kijken eigenlijk? Ik wilde eigenlijk weten wie van mijn volgers zijn op dit moment nog warme volgers. Dus ik heb die video um, gewoon opgenomen en gemaakt, et cetera. En toen in mijn stories gedeeld van, kom, wie wil het bekijken? Is het interessant voor jou? En die, daarvan weten dus, oké, okay, die mensen hebben het gekeken. Want ik kon ook zien hoeveel, hoeveel kijkminuten ja. zeg maar, er waren. En daardoor kon ik weer erachter komen wie nog een beetje verbonden waren met mijn, uh, met mijn, mijn ja, hoe noem je dat, personal brand eigenlijk. Ja. Ja. Uh, dit was niet een betaald product, maar dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, en dat zou natuurlijk helemaal ideaal zijn als je op een gegeven moment door, zo'n, um, door het indelen van je bedrijf op zo'n manier, dat je dan steeds minder echt actief bezig hoeft te zijn en uh, waardoor je dus weer meer tijd en meer vrijheid uh, hebt. Ja, als je werkt vanuit zeg maar een confronterende
1: klantreis... dan kijk je dus ook van, hè, dit is mijn, mijn hoofdproduct bijvoorbeeld... jouw grote aanbod waarin wel veel van je tijd zit. Maar daar wil je natuurlijk de allerleukste klanten voor hebben... die het meeste bij jou passen en waar je het meest waardevol voor kunt zijn. Dus het kan bijvoorbeeld een coachtraject zijn... maar ook een websitebouwtraject of een, een groter traject in jouw uh, sportschool. Dus het kan zowel met offline bedrijven als met online bedrijven. En als je dan kijkt van, goh, waar staat iemand als ze zich net bewust worden... dat zij een probleem of een vraag hebben... Uh, want ik zou zelf niet zo, sneer, zo snel focussen op mensen die daar nog niet bewust van zijn. Want dan ben je heel veel tijd kwijt aan ze overtuigen dat ze hun hoek nodig hebben. Ja, dat is gewoon zorg van je energie. Dus ik zou hem iets later instappen. En dan inderdaad kijk je van oké, okay, weer dat punt B. Daar wil je ze naartoe hebben. Hier staan ze. Ze zien jou voor het eerst op uh, bijvoorbeeld Instagram... Of op, uh, op LinkedIn. Ja, hoe ga je dan die stappen laten zetten? Dus dat, dat is door de klantreis. Maar ook de mentale klantreis. Van oké, okay, ik heb een probleem. Wat, kan daar, wat is daar allemaal voor beschikbaar? Uh, daarna ga je afvragen wie is daarvoor beschikbaar. Om mij daarbij te helpen. Wat heb ik nodig? Is dat een online training? Of juist een cursus? Of et cetera. Ja, en daar kan je dan met jouw aanbod in um, voorzien Dus bijvoorbeeld, even heel simpel is. Een e book als weggever. Waarin mensen even snel kunnen scannen. En het gaat soms niet eens over dat e-book zelf, maar vooral over de mails die daarna komen. Waarin je steeds weer even top of mind blijft en ze verder meeneemt in jouw verhaal. Dan doe je daar een upsell in. Dat kan zijn. Als je dus um, je kunt bijvoorbeeld een één op één gesprek weggeven, maar je kunt ook zeggen, um, hier is een laagdrempelige training voor een paar euro, zodat ze in een, een, a- een aankoop doen. En van, vanuit de aankooppsychologie weet je ook dat iemand die één keer ja zegt. Zeg daarna sneller nog een keer ja. Dus als ze een kleine aankoop hebben gedaan. Is de kans groter dat ze vervolgens een, uh, een grotere aankoop bij jou doen. Maar het werkt ook als een hele mooie filter. Want stel dat jij 100 mensen aan, aan het begin van die klantreis aantrekt. Ja, dan, en je geeft dan die eerste kleine masterclass voor laten we zeggen 20 euro. Nou daar gaan er misschien, misschien laten we zeggen 50 mensen naar kijken. En ja, de mensen die dan nog doorgaan. Die hebben echt interesse in werken met jou. Maar dan kan ook zijn dat mensen zeggen. Ik vind jouw energie echt verschrikkelijk. Ik wil nooit ja. meer wat van jou. Horen, nou, dat is natuurlijk perfect dat die niet van jou een salescall aanvragen om te kijken of jouw grotere aanbod bij ze past, want dat scheelt jou weer laten nou, zeggen dus een half uur van jouw salescall, maar ook jouw energie en uh, jouw tijd.
0: Oh ja, nou, wat slimme bedacht. En dit komt denk ik ook weer vanuit jouw achtergrond van NLP.
1: Ja, eigenlijk is dat een combinatie van uh, nou ja, de hospitality. Hè, dus hotelschool, het customer experience gebeuren. En uh, vanuit NLP. Dus dat is heel erg inderdaad communicatie. Interne communicatie ook vooral. Dus hoe beïnvloed je mensen. En hoe, uh, nou ja, het, ga, het coachingstuk daarvan is eigenlijk bedoeld. Om mensen uh, gedragsverandering te, te laten realiseren. Maar je kunt het ook in je marketing gebruiken. En het strategische van, uh, van, ja, van de reiskunde. Wat, uh, ik heb de strategie en organisatie gestudeerd. Dus al die dingen samen... Uh, ja, dat integreer ik in mijn werk. En ja, dat is dus wat ik doe.
0: Ja, ja, en dan daarnaast vind je het ook leuk om zo nu en dan een marketingopdracht uh, aan te nemen. Ja, Ja, uh, wat ik zelf heb is dat ik heel snel mis.
1: Omdat het echt een one-woman show is, zeg maar. Ik doe het allemaal alleen online. Dus ik zit eigenlijk altijd gewoon zo aan mijn computer in mijn eentje. En ik vind het heel erg leuk om mensen ook face-to-face te zien. En wat meer onder de mensen te zijn. Dus regelmatig als ik in Nederland ben, dan doe ik een een, een, een tijdje een marketingopdracht. Om weer gewoon in... Echt onder de mensen te zijn, zeg maar.
0: Ja, Ja, dat is natuurlijk ook de manier waarop wij elkaar hebben leren kennen. Omdat ik toen ik zwanger was van de derde. uh, Dat we iemand zochten voor mijn freelance klus. Nou, dat was twee, drie dagen in de week uh, zat ik daar. Uh, Dat daar vervanging voor moest komen. Nou, jij uh, was uh, verreweg mijn favoriet uit de de mensen die hadden gereageerd op op de oproep. En toen bleek dus... Tijdens ons gesprek al dat we veel meer um, raakvlakken hadden dan enkel een marketing-communicatiestuk. Uh, ja, ja, we lijken echt,
1: als je mij vraagt. Eh, behalve uiterlijk echt enorm op elkaar. En onze visie en uh, hoe we het leven leven en beleven. Dat, uh, ja, dat, dat matcht wel inderdaad uh, perfect.
0: Ja, ja, waarbij ik het dus wel heel knap vind hoe jij dan planmatig. Jij lijkt toch altijd wat meer planmatiger of um, nou, dat je gewoon echt goed weten waar je naartoe uh, gaat. Ja. Ik weet ook, maar ik weet heel vaak die stappen daar naartoe dan niet. Nou, ik denk dat dat ook is omdat ik al langer met dit, deze lifestyle ja. bezig
1: ben... dan ja. jij. Denk ik dat het zo lijkt misschien. Maar ik heb soms ook... Weet je, en nu ook met dat, dat ik dan naar Australië ging zwanger, wist ik ook niet precies. Ja, ik wist dat ik ging bevallen. <laughs> dus dat is een soort van ja. Ja. Dat was een en, feit, ja. Ja, dat, dat was vast. Ergens in een bepaalde periode zou die baby komen... Maar ja. ik had ook echt geen idee. En dat was natuurlijk ook echt niet lang niet altijd duidelijk. Ik wist niet waar ik moest beginnen hoor. En ik vond het echt onoverzichtelijk. Ik had ook geen idee. Hey, hoe zit het met kraamzorg? Iedereen heeft erover dat ze huilen als de kraamzorg weggaat. Dus ik dacht echt dat is echt de meest belangrijke van de <laughs> hele tijd. Nadat de baby er is. Ik had me daar behoorlijk druk over gemaakt. Ja. Maar het werkte allemaal anders. En het ging allemaal prima. Dus het is echt niet dat het, dat het, dat het altijd zo makkelijk is. Maar ik blijf gewoon... uh, Ja, ik geloof gewoon heel erg dat het goed komt. En ik geloof gewoon dat het
0: mogelijk is.
1: En dat ik wel een weg vind.
0: Ja. ja, En dan over weer Australië. Want jullie verhuisden daar naartoe. Maar toen was er al een huis gekocht. Toch? Online. (laughs) Ja. Ja, ja, want ik weet nog inderdaad dat je me volgens mij... Of de advertentie liet zien toen je nog in Nederland was. Of uh, de plannen die je met het uh, huis had... Terwijl je nog niet wist of die visum ooit goedgekeurd zou worden. Uh, of dat die hier ooit doorheen zou komen. Of wanneer uh, jouw vriend dan um, of weer terug zou gaan naar een baan in Australië. Of misschien wel helemaal zou stoppen en naar Australië zou gaan. Maar jullie dachten wel, laten we maar alvast een huis kopen. En dan ja. zien, we, zien we dat dan wel weer. Ja, nou
1: ja, en
0: ongeveer. Hoe... Ja, ja. Nou, ja,
1: en dan... wat is? Ja. Ik dacht, uh, wij denken erg van... Ik denk eigenlijk dat het is dat ik gewoon enorm averse ben. Wat, waarvoor ik denk een huis of iets. Dat geeft dan een soort van punt. Daar gaan we naartoe. Dan wist ik gewoon, we staan niet op straat. Zeg maar. Ja. Ja. En uh, ik heb, uh, We hebben toen inderdaad iemand ingeschakeld om te gaan zoeken. Uh, naar verschillende uh, appartementen. Want wij willen graag appartementen. Omdat dat voor onze lifestyle beter is. En uh, dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. En toen hebben we inderdaad via videobellen gekeken naar dat appartement. En ik dacht ook gewoon, als het ons niks lijkt... of we vinden het toch niet een, een fijne sfeer of een fijne wijk... ja, dan zetten we gewoon een bord in de tuin, zeg maar. En dan uh, mag je iemand anders het kopen en dan gaan wij weer ergens anders naartoe. Maar dan heb je in ieder geval een punt waar je dat ja. weet... en daar gaan we naartoe. Ja. En dat werkt voor ons gewoon heel fijn.
0: En hoe was dat huis in real life toen je daar voor stond? Of het appartement?
1: Ja, we hadden het onderhand natuurlijk al zo vaak via Google Maps en via foto's bekeken. Dat het gewoon echt niet echt meer raar of zo was dat we daar aankwamen. Dus van, maar ja, nou ja, dit is inderdaad wat we hadden gezien.
0: <laughs> en hadden jullie toen nog verhuurd in de tussentijd dat jullie het kochten en dat jullie er zelf in gingen zitten? Uh, nee. Oh, niet? Want ik dacht dat dat ook een van de plannen was om uh, te dat was verhuren. de bedoeling, maar dat is toen niet ge- nog niet gebeurd. Misschien op de, op de lange
1: termijn is dat wel inderdaad uh, het doel wat we ermee hebben. Uh, maar toen nog niet.
0: En, uh, nee, oké, okay. dus het plan, want jullie wilden minimaal een two-bed uh, ja. apartment, weet ik nog, zodat jullie eigenlijk ook altijd één kamer nog eventueel zouden kunnen verhuren als jullie er wel zouden zitten. Ja. Maar dat, ook dat plan dus ook staat allemaal, heel erg in de uitkast. Dat is allemaal
1: leuk bedacht, maar allemaal niet uh, uiteindelijk uh, hoe, we, hoe we de dingen doen. Maar nee. ik denk dat is ook weer, uh, zeg maar, veel voor. We doen gewoon en we komen onderweg achter wat werkt, wat niet werkt, wat wel mogelijk is of werkt voor ons en ja. wat niet werkt. Dus dat... Uh, Ja, Ja, jullie
0: staren je niet blind op allerlei berekeningen of analyses. Het is inderdaad wat voelt goed voor ons en uh, past dit in het plaatje voor de toekomst. Uh, Ja en nee. Ik kijk daar inderdaad anders aan dan we hadden
1: net in het voorgesprek al even over de bar en de nar en dat soort dingen. Daar daar houden wij ons net wat minder mee bezig dan de gemiddelde, of eigenlijk dan de gemiddelde investeerder. Volgens mij iedereen. Maar goed. Uh, <laughs> wij kijken heel erg naar waar, welke regio's zijn. Uh, geen krimpregio op de lange termijn. Welke regio's verwachten wij dat gaan groeien? Uh, wat zijn belangrijke dingen voor deze plek? Dus wat we nu hebben gekozen is vlakbij het strand. En we hebben gewoon gekeken, ja, zo dicht mogelijk bij zee. En uh, dat is ook een, een gebied wat de komende jaren echt flink gaat groeien en ontwikkeld wordt. Dus er is een kans dat ze. Ja, misschien over twintig jaar of tien jaar uh, dat hele pand op gaan kopen om daar uh, nieuwe hoge flats te bouwen. Omdat je ziet vanuit Circus Paradise, dat is zeg maar de, het, het, de place to be van de Gold Coast, gaat dat steeds verder naar buiten. Dus wij kijken veel meer naar waar zit de groeipotentie en waar zit de lange termijn um, eigenlijk veiligheid ook weer. Van, ja, dat er, dat er ja. altijd mensen zijn die daar kunnen wonen. Dat is ja. ook waarom wij naar relatief kleine appartementen kijken, zodat je gewoon weet, oké, okay, het is niet een, een miljoenenhuis waarvan, nou ja, maar een selecte groep daar terecht kan. Maar dit is echt een plek waar nou ja, mensen die scheiden of mensen die tijdelijk wat nodig hebben of mensen die, nou ja... starters, Ja, expats, et cetera. Die kunnen allemaal daar uh, prima wonen. Dus, dus daar kijken wij veel meer naar dan uh, de, wat de standaardregels zijn, zeg maar, in vastgoed. Ook omdat wij dus zoveel weg zijn en er zo min mogelijk werk aan willen hebben, kiezen wij dus voor appartementen, omdat daar een VVJ bij zit. Vaak ook een, ja. een man, dus daar kijken we ook wel naar. Dat, is, dat, dat drukt natuurlijk op je rendement, maar dat geeft ons heel veel rust.
0: Ja, en wie doet, uh, wie doet de searches hierna, nou, zeg maar? Wie gaat echt struinen naar uh, appartementen die te koop staan en of het een interessant uh, groeigebied is? Dat
1: doen we eigenlijk allebei. Dat is ook gewoon een soort oh. Ik vind het heel erg leuk en... Uh... Ja, we kijken altijd wel, ook in Nederland, ook hier. En ja, niet altijd even serieus, maar gewoon ook om feeling met de markt te houden. En het is gewoon ook een soort van hobby voor ons geworden om ja. hiermee bezig te zijn.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk ook appartementen in uh, Nederland. Ja. Voor de vermuur. Ja. En hoe is dat dan? Want jullie hebben elkaar dus ontmoet in Australië. En toen zijn jullie weer een keer samen in Nederland geweest. En toen dachten jullie, laten we maar in vastgoed gaan investeren. Of was het jullie eigen appartement?
1: Nee, 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 helemaal niet. We hebben er echt uh, nooit gewoond. (laughs) Het was eigenlijk zo dat we in. Uh, we zaten op dat moment in Shanghai en daar hoorden we heel veel mensen erover spreken. Omdat de meeste expats natuurlijk hun huis verlaten. En dan op assignment ging er helemaal niks. Gewoon een paar koffers en dat was het. Ik geloof dat we met uh, twee grote koffers per persoon vertrokken zijn uit Australië. En dat, en dat was nou ja, alles wat we mee hadden. En. Um, toen dachten, oké, okay, ik zei, luister, jij, uh, jij doet dit werk, ik ben uh, ondernemers, ik moet in mijn eigen pensioen gaan voorzien. En ik geloof wel in uh, dat vastgoed een goede keuze daarin is, laten we eens gaan kijken. En toen zijn we gewoon gaan kijken naar de mogelijkheden en uh, ja, uiteindelijk is er dus, uh, zijn we gestart. En,
0: en maar heb, vanuit, je wel vanuit, heb je dat huis wel bezichtig of ook online vanuit Shanghai het nee. appartement bekeken?
1: Nee, zoals ik al zei, ik ben echt heel veel in Nederland. Dus het lijkt misschien dat ik altijd weg ben, maar dat is helemaal niet niet feitelijk waar. Ze waren zelf allebei een half jaar op dat moment in Nederland. En toen hebben we dat allemaal bekeken en geregeld.
0: Ja, dus jullie waren inderdaad allebei in Nederland. Want dat is natuurlijk ook best wel wisselend geweest de afgelopen tijd. Dat jij hier zat en jouw vriend dan nog aan het werken in Shanghai. uh, Maar nu ook zelfs. Jullie zijn dus voor drie, vier maanden nu volgens mij terug in Nederland. Om uh, Jesse dus te tonen aan uh, familie en vrienden. Uh, Maar ondertussen heeft uh, Chardo dus ook een hele nieuwe business opgebouwd. En is hij, volgens mij, nog meer in het buitenland geweest? Uh, Vooral de, nou ja, volgens mij de Nederlandse eilanden.
1: Ja, hij is meer in het buitenland inderdaad. Naar de helft van de tijd, denk ik ongeveer. Hij is uh, in Tsjechië, Amerika, Sint Maarten. Overal uh, voor werk en opdrachten daar naartoe. Ja.
0: Ja, dus... Ja, inderdaad, nou, ja, ja. Of zo, dus gewoon, dit is gewoon zijn werk, dus... Ja. ja, en dat is dus wel... Heel leuk, want... Veel mensen zullen denken, oh jeetje, dan ben ik een week alleen... En we hebben nu net een newborn... En, uh, maar dit is gewoon jullie levensstijl. Um, als hij... Inderdaad voor zijn werk uh, een paar weken... Weg is, dan is dat prima. Moet hij weer terug naar Australië? Heb jij al aangegeven... Nu deze keer van... Nou, misschien ga ik in plaats van januari, ga ik dan wel in uh, maart... Weer pas terugvliegen... Uh, dus het is inderdaad gewoon een hele, ja, hoe, hoe zou je dat noemen, een hele flexibele leven, maar ook wat betreft relatie, dat jullie elkaar niet altijd maar iedere dag zien.
1: Nee, nou, ik denk dat het heel erg gaat over uh, wat vind je belangrijk en we vinden elkaar in onze visie en in ja. uh, elkaar ook dingen gunnen. Ik vind het zelf eigenlijk niet heel uh, mensen vinden het vaak moeilijker voor mij dat ik alleen ben met Jesse, onze zoon. Dan dat ik het zelf vind. En uh, ja, ook toen ik heel erg zwanger was. uh, Toen waren we net in Australië aangekomen. En moest hij ook voor werk weer terug naar de Filipijnen. Ja, ik vond geen probleem. Ja, weet je wat is. Stel dat uh, dat er iets gebeurt met een vliezenbreken of wat. Dan pak de auto ga ik naar het ziekenhuis. Uiteindelijk kun je toch niet zoveel doen. Ik moet uh, de boel regelen, zeg maar.
0: Ik moet het werk uh, daar doen, inderdaad.
1: Ja, en en dat komt eigenlijk doordat een een oom van mij zei. Mijn moeder is dus heel erg ziek geweest. En en ook ondertussen overleden. Toen zat ik, uh, was ik in Hongkong geloof ik, en toen zei hij, weet je wat het is? Bijna alles, uh, hoe zei hij nou? Bijna altijd heb je nog wel een uur of acht, twaalf, veertien, whatever. Dus je kunt altijd terugvliegen. En als dat niet kon, dan was zelfs als je in Groningen zat te laat. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook precies de waarheid. Als er echt wat is, ja. dan heb je tijd zat om uh, snel de eerste de beste vlucht te pakken. En ja. terug te komen.
0: Dus ja. ik maak me daar een stuk minder druk om dan dat uh, anderen zich er druk om maken eigenlijk. Ja, die maken het misschien ook groter dan dat het is.
1: Ja, en ik denk ook dat het verschil is omdat wij dus zoveel in het buitenland zijn, waar we echt met z'n tweeën zijn, dat we re- waarschijnlijk kwalitatief veel meer ja. tijd, en kwantitatief ook, veel meer tijd met elkaar besteden dan mensen ja. die hier in Nederland hun, uh, hun leven hebben. Omdat je dan toch echt wel, ja, ik zie het een beetje als een rat race, echt... Uh, oh, allerlei dagen uh, moet je. moet zoveel mensen zien. Je moet overal zijn. nou Ik word nu al helemaal doodmoedig. ik denk: oh mijn god, ik kan niet wachten tot we weer teruggaan. Want ik ben echt gewoon een soort van op van allerlei ja. dingen die we aan het doen zijn. En ja. iedereen ja. waar we mee afspreken. Dus ik denk dat dat, dat ook wel bijdraagt. Dat we normaal zo met elkaar zijn. Dat het helemaal ja. niet uh, erg is als je een keer een week voor werk naar het buitenland moet.
0: Ja, nee, inderdaad. En dat is nu ook het mooie voor hem aan het opbouwen van natuurlijk een nieuwe een nieuwe business, dat hij nu ook een keer de vrijheid ervaart... die jij dus al uh, jarenlang natuurlijk voor jezelf hebt, uh, hebt ingebouwd.
1: Ja, en dat gun ik hem ook, want ja, ja. het is ook zijn, uh, zijn leven. En hij heeft mij heel veel kansen geboden natuurlijk ook... Hè, door, door de vastigheid uh, te verzorgen toen ik net ja. begon. Dus ja, ja ik, ik zie het ook van, we doen alles gewoon samen. Dus ja, de ene keer staan mijn projecten zeg maar iets meer op de voorgrond... en de andere keer zijn
0: Ja, ja. En um, nu zometeen ga je dus weer terug naar Australië. Nou, wat je al zei, we kenden daar niemand, we hadden daar nog niks. Uh, geen kraamzorg, helemaal, uh, nou, echt from scratch. Je had dan wel een appartement. Ja, en uh, een baby in de buik, dat was zeker. En, en een baby in de buik, inderdaad. Maar, um, nou, het is nu misschien een beetje... Want je bent... Hoe oud was Jesse toen je naar Nederland ging? Drie maanden. Drie maanden. En um, hoe zie je dat dan zometeen met het... Opbouwen van een social network uh, daar. Want nu word je helemaal in Nederland helemaal nou ja, overweldigd door alle sociale contacten. Ja. Um, zometeen in Australië, nou dan is het denk ik de eerste twee, drie weken dat je denkt, oh, wat heerlijk, wat, uh, wat een rust. Maar je wil daar natuurlijk ook zometeen een leven opbouwen.
1: Ja, nou, ik denk dat als je eenmaal in die expert way of life zit, dat je, um, of die reizigers way of life, net hoe je het wilt zien dat je daar veel makkelijker over denkt. Dus ik heb eigenlijk al een hele grote community om me heen gebouwd... In de, nou ja, van maand twee ongeveer. Ik geloof dat de, vanaf zes, zeven weken oud uh, ben ik met Jesse de hoort opgegaan. En ik heb daar uh, nou zeker al een stuk of tien uh, nou ja, moeders... die in dezelfde levensfase zitten met dezelfde leeftijd baby's om mij heen. Ja. En, uh, dus ja, ik heb eigenlijk al nu een community om me heen. En wat daarin ook weer is, ik ben gewoon meteen gaan kijken... van ja, wat wordt er allemaal georganiseerd, waar kan ik allemaal naartoe... En daar ben ik gaan kijken wat past bij mij. Dus nou ja, daar heb ik één ding van gekozen. En zo heb ik mensen leren kennen.
0: Ja, ja en wat dat dan gaat zit je natuurlijk ook in een hele bijzondere fase. En is dat voor alle nieuwe moeders een hele bijzondere fase. Waar, waar je heel graag gewoon met uh, gelijkgestemden bij elkaar wilt komen. Om te zien waar loop jij tegenaan, waar loop ik tegenaan. Um, hoe vlieg jij dingen aan. Um. Ja, zeker. Al heb ik volgens mij ook wel begrepen dat uh, de heel veel problemen waar anderen tegenaan hebben... Ik heb nooit meer tijd voor mezelf. Of weet ik veel, dat ervaarde jij niet zo heel erg als een probleem, maar meer... Nou, ik vind het allemaal wel... Ik zie het allemaal wel op, mijn, op de dag komen hoe het gaat. En daar beweeg ik me een beetje omheen. Ja, ik denk dat ook, want ik ben natuurlijk wat ouder.
1: Uh, ik ben al 36, dus dat, ik denk dat dat ook al... Ik heb zoveel vrijheid gehad afgelopen jaren... Dat ik het ook niet erg als een last ervaar dat ik nu wat minder vrijheid heb. En als ik heel eerlijk ben, Jesse moet gewoon mee met wat ik aan het doen ben. En uh, ja, blijkbaar past hij perfect in mijn lifestyle voor nu. Het ja, wordt <laughs> natuurlijk wel weer anders, daar dat ben ik me heel wel bewust van. Maar voor nu, uh, de dingen die ik leuk vind, gaat hij mee naartoe. Dus ik hou heel erg van drinken in een koffiecafé. En ja, hij vindt dat nu ook prachtig. Hij,
0: kijkt hij op, vindt dat ook op. leuk, punt.
1: Ja, hij heeft zelf maar nee, was... zijn keus. Maar <laughs> je vindt het ook echt oprecht wel leuk. Hij kijkt om zich heen en hij heeft allemaal interactie met mensen om zich heen. Uh, ja, dus hij, het is niet dat hij gaat zitten huilen of zo als we daar zitten. Dus ik heb het idee dat dat betekent dat hij het leuk vindt. Maar goed, ja. hey, wat weet ik ervan? Ik ben zes maanden in deze reis.
0: <laughs> Nou ja, maar goed, je voelt natuurlijk wel heel goed je kind aan of hij lekker in zijn vel zit of niet. Ja, nou hij vindt het leuk. Ja,
1: ja. En ja ik, ik, ik doe gewoon overal niet zo heel erg moeilijk over, zeg maar. Ik probeer heel erg. Ik ben van mezelf best wel een controlfreak. Dus ik heb me heel bewust met mezelf afgesproken: ik ga hier niet te veel. Zo'n moeder worden die uh, nou ja, overal denkt, oh het is vies of wat dan ook. Ik heb in Azië gewoon, nou ja, daar is pretty much alles best wel uh, nou ja, vies. <laughs> Buiten de deur, zeg maar. Ja, ja. Ik dacht, ja, uh, die kinderen worden ook gewoon groot. En, uh, Je hebt een goede weerstand. Exact, zo komen Dus ja. ik probeer, en dat is echt work in progress elke dag opnieuw. Maar ik probeer gewoon me niet zo druk te maken. En te kijken van, ja, ik gaat straks toch overal aan likken. Dus waarom zou ik dan uh, alles in zijn mond? <laughs> Waarom zou ik dan nu alles zeg maar, super, uh, weet je wel, met van die hygiënische doekjes, alles nee. helemaal, voordat hij een, een speelgoedje krijgt? Nou ja, dat, dat doe ik dus niet, omdat ik dacht, ja, dan heeft hij helemaal een grote stap van ja. alles super schoon uh, op zijn uh, opvang, straks alles in zijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat heb ik ook hoor. Hoe vieser, hoe beter. En ik denk altijd maar van, nou ga maar lekker in die modder graven en uh, dat kan alleen maar dat goed zijn voor je weerstand
1: Hè, dat zeg je? Is het is toch ook hartstikke leuk voor zo'n mensen, Een beetje in bos de vroeten in de modder en uh, dingen te
0: doen. Ja, nee, zeker weten. Ja, en dan zometeen dus drie dagen dat hij naar de crash gaat. Jij hebt dan zeeën van tijd. Maar hoe ga je dat dan doen als je dan wel weer naar Nederland gaat? Dus als je dan vier maanden naar Nederland, dan laat je de crash dus doorlopen en dat betaal je dan door? Of heb je een hele flexibele opvang of...
1: Nou, dat, ik heb dat natuurlijk gevraagd. Uh, hij is nog nul, precies nul dagen geweest. Maar ik heb ja. dat gevraagd, van, oh, hoe zit het als wij uh, zijn buitenlanders? Hoe werkt dat als we wat langer weggaan? Nou, dat ligt eraan of er een grote wachtlijst is of niet op dat moment. Dus of de plek uh, geclaimd kan worden of niet. Ja, en ik geloof dat wij uh, in onze lijst zou ook zelf de verantwoording moeten nemen. Dus dat er de kans groot is dat we door moeten betalen als we er niet ja. zijn. Net zoals dat je huis doorbetalen ook gewoon een feit is. Ja. Als je het niet verhuurd hebt. Dus... Ja, ik, ik neem dat gewoon mee in, uh, in de kosten. Er zijn ook mensen die zeggen... Ja, jeetje, die vliegtickets zijn wel hartstikke duur. Zeg, ja, maar als iemand rookt... Uh, dan heeft hij in de maand ja. net zoveel kosten... als dat ik spaar voor dat vliegticket in de maand. Zeg maar. Ik zie dat soort dingen als gewoon vaste lasten. En dat betekent dat ik dus een bepaalde omzet moet rijden... om die lifestyle mogelijk te maken. Ja. Dat ja. is mijn uitgangspunt. Waardoor heel veel problemen... waardoor mensen misschien vooraf al niet eens in actie komen... Ja. ik anders naar kijk en kijk hoe kan dit wel... Ja, hoe kunnen we het wel voor elkaar krijgen in plaats van... Ja, ja soms kan het ook ja. gewoon echt niet, hè. Dus dat is ook natuurlijk, er zijn ook dingen die gewoon echt niet kunnen. Ja, dan heb ik ook daar rust in, omdat ik dan denk, oké, okay, ik heb dus, zoals nu was er geen opvang. Ik heb alle mogelijke dingen die ik wist bekeken, ja. geregeld, gevraagd en uh, onderzocht. Ja, dan is ook gewoon op een gegeven moment het punt, oké, okay, klaar nu. Zoveel tijd wilde ik eraan besteden, dus het is er niet. Hoe gaan we dat dan regelen? Dus het is echt niet dat ja. alles per se maar lukt of zo. Maar meer dat ik er, ja, ik doe gewoon mijn best en kijk gewoon. En als het niet gaat, gaat het niet. En dan zoek ik daar weer een oplossing voor.
0: Ja, ja. En, en
1: dat... Professional problem solver onderhand.
0: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen daar ook op zitten te wachten, hoor.
1: <laughs> In hospitality heette dat toch de duty manager? Die, uh, die was de probleemoplosser.
0: Ja, en ik denk dat die rol echt wel op jouw lijf geschreven is. Dus uh, mocht je toch weer een carrière switch willen maken, dan...
1: uh... (laughs) Word ik professional problem solver. (laughs) Oké.
0: Ja, ja, voor andere mensen. Maar mensen die maken natuurlijk wel van hele kleine punten vaak een probleem. Als je dat heel snel weg kan vegen. En dat is ook wel iets wat ik probeer nu dan met... Nou deze podcast van denk dan in mogelijkheden in plaats van alleen maar onmogelijkheden, want je zet jezelf wel echt op de rem als je alleen maar in onmogelijkheden denkt. Waar wil je volgend jaar of over drie jaar staan? Oké, nou welke stappen zijn daarvoor nodig en ga daar alvast mee aan de gang? Ja, en voor mijn eigen podcast had ik ook zoiets in het begin van, oh, maar wie
1: ben ik nou? En ik pas luisteraars heb of wat dan ook. En, ja. en ik weet nog helemaal niet eens hoe het werkt en hoe ik goede, goede verhalen vertel, et cetera. En toen dacht ik, oké, okay, maar wat zou een procesdoel kunnen zijn, waardoor ik dus niet geslagen word door het niet bestaande resultaat op dat moment. Dus ik had bedacht, nou ja, twintig afleveringen heb ik vast nodig om goed te worden in het maken van podcasts en uit te vogelen hoe het allemaal werkt. Dus daar heb ik me aan gehouden en helemaal niet gekeken in het begin naar naar luisteraars of het moet perfect zijn of wat dan ook, maar gewoon alleen maar ervaring opdoen. En daardoor wordt het ineens nu een stuk makkelijker om zo'n podcast op te nemen. Want uiteindelijk is dat, waar gaat het om? Het gaat om het verhaal. En het moet natuurlijk wel beluisterbaar zijn, maar moet het perfect zijn? Ik denk dat dat ook juist zeker voor onze doelgroepen niet de bedoeling is dat wij een perfect plaatje schetsen. Want... Dan hoef je oh, bij nee, niet. te beginnen. Nee. Want als je ja. perfect moet, dan kan je wachten tot je ons weegt.
0: Ja. Nou ja, laten we inderdaad even jou dan van het perfecte plaatje afstoppen. Uh, nee. ja. <laughs> Wat zijn de grootste strugglingen waar jij mee te maken hebt, dat je zelf ook echt dacht van oké, okay, mijn hemel. Dit is echt wel even een dealbreaker. Of dat je gewoon echt niet wist waar je moest, hoe je het moest gaan aanvliegen.
1: Uh, nou ja, persoonlijk was natuurlijk die zwangerschap en uh, in het buitenland bevallen, dat vond ik echt een, uh, ja, een hele grote, grote uitdaging ja. in het begin. Ik, ik vond sowieso bevallen al uh, nou, dat is iets waar ik mijn hele leven op, tegen, op tegenop heb gekeken. Ik vind dat een hele barbaarse toestand. Heb ik het ja. ook al gehad. Nou ja, daar heb ik echt uh, bijzonder veel mening over. Dus. Ja. Uh, niet per se de waarheid. Hè? Dat is echt de uh, mening. Dus super subjectief. Dus daar heb ik me gigantisch druk over gemaakt. Dat vond ik echt een onoverkomelijk ding. Um, nou ja Dat is maar natuurlijk ook meteen het schoolvoorbeeld. Van dat je je dus aan de voorkant helemaal lam kunt laten slaan. Door alles wat er zou kunnen gaan gebeuren. En waardoor het allemaal niet mogelijk is voor jou. Waar alles fout gaat. Nou ja, precies. Niet heel erg veel is fout gegaan. Tenminste, het is van alles fout gegaan bij de bevalling. Maar ik blijf maar zo'n sterke mindset dat ik het zo niet ervaren heb. Maar... Um... Dat was wel echt een ding. Dat ik dacht, oh, in het buitenland, ik weet niet hoe het werkt. En dan is de zorg wel goed. En dat obstetrische geweld waar je nu zoveel over hoort. Gaan ze dat dan allemaal ja. doen? En kan ik mezelf wel uh, daarin redden? En uh, nou ja, dat vond ik echt een, een onoverkomelijk ding. Maar het leerpunt ja, ja. was te ook maar weer gewoon gaan. En daar ter plekke maar gaan uitzoeken. En ik heb juist gemerkt dat, omdat ik daar heel eerlijk in was tegen alle zorgproviders. Uh, dat ik zei, ja, ik vind het best wel een ding. Hè? Ik heb hier niemand, ik ken hier niemand. Ik heb geen idee hoe je die systeem werkt. Dat juist mensen heel erg bereid waren om mij te, op weg te helpen met informatie. Of net wat langer de tijd nemen om dingen uit te leggen. Of nou ja, heel erg ja. ook willen dat jouw ervaring een succes wordt. En ik denk dat dat overal in business wel een ding is. De meeste mensen willen dat jij slaagt. Willen dat jij je doelen haalt. En um, ja. dat is meer punt.
0: Ja, als je inderdaad daar ook maar eerlijk over bent. En uh, ook durft kwetsbaar te zijn. En het hoeft niet allemaal, het, uh, nou, wat we het net over hadden, het perfecte plaatje naar buiten. Ik geniet juist enorm van ondernemers die ook af en toe delen dat het allemaal even niet zo goed gaat. Of dat, uh, dat ze volledig in het diepe zijn gesprongen zonder eeuwenlange analyses. Maar gewoon doen. En ja. dan maar ervaren hoe het is. Uh, en dan achteraf kijken van, nou oké, okay, dit had ik wel beter kunnen doen. En uh, zo ga ik het de volgende keer dan weer doen. Ja, precies. En ik denk aan een, uh, een businessleermoment is echt het stuk
1: van... Uh, nou, ik kom uit een ondernemersgezin en ik heb hotelschool gedaan... wat eigenlijk een bedrijfskundige opleiding is en bedrijfskunde gestudeerd. Dus ik begrijp zeg maar hoe bedrijven werken. Maar dat online ja. ondernemen echt een vak apart is. En ik vond heel erg dat ik het dus wel zelf moest kunnen doen. En daarin heb ik ongelooflijk veel tijd verkwist met zelf uitzoeken. En zelf, uh, omdat ik heel erg de overtuiging had dat ik het zelf moest doen. Ja. ja. Maar heb ik veel te laat hulp ingeschakeld... terwijl online ondernemen echt een vak apart is. En um, dat het niet alleen om kennis en toepassing ervan gaat... maar ook om, zeg maar, uh, holding space gaat. Daar hadden we het eerder ook over. Dat ik uh, ook nu een coach heb. Niet zozeer omdat ik niet weet wat ik moet doen... maar gewoon dat iemand uh, waar ik op kan leunen... als het even zwaarder is... of als ik even mezelf merk dat ik mezelf tegenhoud of wat dan ook... die ook een spiegel voor me kan zijn... van, hé, hey, daar loop je echt jezelf uh, een beetje tegen te houden... of te prutsen of wat dan ook... Dus dat dat is ook wel echt een leermoment. Want het moment dat ik dus hulp in ging schakelen, dat uh, dat het oké is. En dat dat helemaal niks zegt over uh, jouw kwaliteit als professional of uh, jouw jouw expertise als uh, ondernemer.
0: Ja, misschien zegt het juist wel dat je gewoon heel serieus bent in je ondernemerschap. Doordat je een eigen coach hebt, waardoor je nog meer wilt groeien dan waar je nu staat, zeg maar. Dat je nog beter wil worden. En dat je dus niet bang bent om daarin begeleid te worden. Ja, kan ook, ja. Het is net zo iets ziek, hè.
1: Alles is uh, natuurlijk meenig. Dus ja, dan ja. Was het, maar ja, hoe jij het zegt is veel beter, inderdaad.
0: <laughs> nou ja, ik vind dat heel sterk als mensen een, uh, een coach hebben daarin. Wat mij ook meteen brengt bij de volgende vraag. Helemaal omdat jullie dus zo'n flexibel leven nu allebei hebben opgebouwd. En misschien is het ook wel veel te moeilijk om te beantwoorden, maar waar zien jullie jezelf over twee of drie jaar? <laughs> Ja, dat is dus precies iets wat we zelf nog moeten, moeten bepalen. We zijn nu echt uh,
1: nou ja, allebei weer aan het wennen aan, het, uh, aan onze nieuwe rol als zeg maar, ouder. En uh, we gaan straks ook terug naar Australië. Dus daar gaan we ook eerst nog meer settelen. En ik denk dat van daaruit, als we die rust eenmaal weer hebben, dat er nieuwe plannen ontvouwen. Maar voor nu hebben we niet echt uh, plannen behalve zijn in het moment. Ja.
0: ja, en genieten van het nieuwe leven in Australië ja. als ouders. Ja, precies. Nou, dat vind ik ook meteen een mooie afsluiting van deze allereerste podcast. Waarin jij dus ook met alle, alle, allereerste gasten was. Dus heel leuk dat dat ik jou mocht interviewen hierover. En wat nog leuker is, uh, en dat vind ik dus echt superleuk. Is dat jij twee coaching sessies wil weggeven aan uh, al mijn luisteraars van deze podcast. Dus... Ben je ondernemer en merk je dat je geleefd wordt door jouw bedrijf... en zou je graag meer vrijheid, energie en geld willen overhouden? Geen 24-7-hassel meer. Laat dan een reactie achter in de show notes van deze aflevering... en we kiezen daar twee gelukkig uit. Yes. Ilona, heel veel dank. Ja, jij dank je wel voor de uitnodiging. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Veel dank daarvoor. Wil je geïnspireerd blijven en op de hoogte gehouden worden over de volgende aflevering? Abonneer je dan op deze podcast. En ben je enthousiast over de ondernemende en leuke vrouwen die hun verhalen en tips met ons delen? Laat dan een comment of review achter, zodat we nog meer luisteraars kunnen inspireren.